0: Welcome back und schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Wir sind jetzt hier schon bei Episode Nummer 26, das heißt, es ist schon wieder ein halbes Jahr her, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Richtig crazy, wenn du von Anfang an mit dabei bist, dann freut es mich, dass du dem Podcast treu geblieben bist und dass du jede Woche reinhörst, das ist super, super cool. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn du neu hier bist, dann herzlich willkommen. Du hast jetzt 25 Episoden, die du noch nachhören kannst. Ähm, heute sprechen wir aber nicht über Podcasts, <lacht> sondern wir sprechen über Instagram und ich möchte heute fünf Gründe mit dir besprechen, warum du es nicht schaffst, beziehungsweise warum es dir so unfassbar schwer fällt, regelmäßig auf Instagram zu posten. Weil ich hab das jetzt in ganz, ganz, ganz vielen Erstgesprächen gehört, ich habe das in äh, Q&As immer wieder, kriege die Frage in Q&As immer wieder, wie man es schafft, regelmäßig auf Instagram zu posten. Es ist ganz oft irgendwie wird berichtet, dass man es irgendwie schafft, so zwei, drei, vier, fünf Wochen vielleicht, äh, consistent auf Instagram zu sein und dann ja, geht, geht da, geht irgendwie so dieser Elan verloren, geht die Motivation verloren und irgendwie ist es dann nur noch mühsam und es gibt keine Ergebnisse und so, also es ist einfach nur mühsam. Und deshalb sprechen wir da heute mal drüber. Denn ich habe, wie gesagt, fünf Gründe mitgebracht, warum es dir so schwerfällt. Beziehungsweise eigentlich fünf Gründe, warum es dir so schwer fällt und noch so einen Bonustipp am Schluss, den ich dir mitgeben möchte. So, wir starten jetzt einfach mal mit Punkt Nummer eins. Und das ist ein Punkt, der ist irgendwie sehr... Offensichtlich vielleicht irgendwo, aber der hat Hintergründe, über die du dir vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht hast. Nämlich, du postest nicht regelmäßig auf Instagram und du schaffst es nicht langfristig regelmäßig zu posten, weil dir schlichtweg die Ideen einfach immer ausgehen. Und das ist jetzt natürlich noch nicht wirklich eine Erklärung, sondern eher das Problem an sich, dass du dir denkst, ja super Melly, ich habe keine Ideen, um, I, I knew that, danke dafür. Aber es ist eben nicht so, dass du dir, also, dass dieser Grund jetzt einfach so dasteht und jetzt da so gelassen wird, sondern der hat Hintergründe. Es gibt Gründe dafür, warum dir die Ideen immer ausgehen. Und einer davon ist, dass du schlichtweg keinen strategischen Prozess hast, der dir beim Content Ideen generieren hilft oder der dem zugrunde liegt. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht deine Zielgruppe einfach noch nicht gut genug kennst. Es kann sein, dass du vielleicht der Meinung bist, okay, ich habe ein Thema, ich mache einen Post dazu und dann kann ich dieses Thema nie wieder ansprechen, weil ich wiederhole mich ja nur noch. Oder dass du eigentlich gar nicht so recht weißt, wie du aus einer Idee beispielsweise sogar, oder aus einem Thema eher, mehrere Posts machen könntest. Also auch das ist etwas, was definitiv möglich ist. Und all das ist einfach in so einem, ich sag mal, strategischen Prozess, beziehungsweise nicht nur strategisch, sondern auch einfach in einem, in einem sinnvollen Prozess zur Content-Erstellung mit drinnen. Also eben, dass es beginnend ist bei deiner Zielgruppe und dass du von von diesen Themen, die sich damit dann auftun, dass du da nicht aufhörst zu sagen, okay, ich habe ein Thema, ich mache dann einen Post drauf, draus und fertig, sondern dass du da erst eigentlich beginnst, weitere Ideen zu generieren. Und wenn dir dieser Prozess irgendwo so noch ein bisschen fehlt, dann ist es logisch, dass du irgendwie ja, nicht regelmäßig auf Instagram posten kannst, denn am Ende des Tages, wenn du halt den Gedankengang hast, ich werde ein Thema einmal ansprechen und dann kann ich das nie wieder aufnehmen auf Instagram. Ja, natürlich kannst du dann nicht regelmäßig posten, weil dann hast du fünf Themen, die du einfach mal ansprichst und dann ist auch wieder vorbei. <lacht> Dabei geht es auf Instagram eben nicht darum, 10.000 unterschiedliche Themen anzusprechen, sondern es geht darum, dieselben Themen auf 10.000 unterschiedliche Arten und Weisen anzusprechen. Und das ist das, was ich meine, wenn, wenn ich sage, du hast einen Prozess zum Generieren von Ideen. Und wenn du das nicht hast, wenn du wenn du da noch so voll feststeckst in diesem, ich habe ein Thema und mache einen Poster zu Mindset, dann fällt es dir natürlich sehr, sehr schwer, regelmäßig auf Instagram zu posten. Also das wäre mal so der erste Punkt, wo du ansetzen kannst. So, wir gehen weiter zu Punkt Nummer zwei und zwar ist es wahrscheinlich was, was viele von euch kennen werden und ich bin mal, ich bin mal gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir haben sogar schon mal eine extra Episode dazu aufgenommen und zwar, dass du ultra perfektionistisch bist. Also, dass du der Meinung bist, ein Post muss absolut perfekt sein, muss absolut ausgeklügelt bis auf den letzten, auf den letzte Punkt und Komma irgendwie sein und bevor das das nicht so ist, dann kannst du den Post nicht posten. Wow, das war ein sehr undeutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Der Post muss perfekt sein, ansonsten kann man ihn nicht veröffentlichen. Auch das ist sowas, was sehr, sehr viele Leute davon zurückhält, regelmäßig auf Instagram zu posten, weil sind wir mal ganz ehrlich, sagen wir mal, du schaffst es wirklich, einen perfekten Post zu erstellen. Wie lange wirst du dafür wahrscheinlich gebraucht haben? Ich würde jetzt mal behaupten, Einige Stunden. Also wenn du einen Post schreiben willst, der wirklich von Anfang bis zum Schluss perfekt ist. Sagen wir mal, wir nehmen einen Karussell-Post. Du hast zehn Slides zur Verfügung. Du möchtest in diese zehn Slides die, die ganze Information, die du reinpackst, perfekt abrunden. Du möchtest kein, keine Nuance irgendwie unbedacht lassen. Du möchtest irgendwie alles ein bisschen abdecken, weil es dir vielleicht einfach auch wichtig ist, nuanciert auf Instagram zu sein, was übrigens eine sehr positive Eigenschaft ist. Und dann versuchst du das irgendwie und dann bist du doch nicht happy und dann besserst du dort noch was nach und da noch was nach und dann fehlt dir da wieder was und dann fügst du es hinzu. Und dann hast du vielleicht wirklich irgendwann mal einen Post, der perfekt ist. Wahrscheinlich sind da, ich würde es mal wirklich sagen, damit du einen Post hast, der perfekt ist, fließt wahrscheinlich fast eine ganze Arbeitswoche rein. Und jetzt stell dir mal vor, du sollst eine ganze Arbeitswoche irgendwie investieren für einen Post. Wie oft kannst du dann posten? wahrscheinlich so einmal alle drei Monate ungefähr, weil du nicht eine ganze Arbeitswoche überhaupt Zeit hast, um Instagram-Beiträge zu erstellen. Also, ganz ehrlich, ich mache Instagram beruflich und ich hätte keinen Bock drauf, meine ganze Arbeitswoche lang nichts anderes zu machen, als Instagram-Beiträge zu erstellen. Also, dieser dieser Perfektionismus, der funktioniert vielleicht für ein, zwei Posts, dass man so lange dran herumklügelt, bis man sich dann denkt, okay, jetzt kann ich ihn vielleicht posten, weil er halt halbwegs gut genug ist. Perfekt wird er sowieso nie sein, das möchte ich gleich mal sagen, aber man versucht dann immer, 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 immer wieder nachzubessern. Und das das ist ultra anstrengend. Natürlich schafft man es dann nicht, regelmäßig auf Instagram zu posten. Ganz logisch. Also ich würde es nie im Leben schaffen, so viel Zeit und Energie für Instagram-Beiträge aufwenden zu können. Also nie im Leben könnte ich dann einmal pro Tag oder so wie es teilweise sogar schon war, zweimal pro Tag posten. I could never. Also dieser Perfektionismus ist etwas, was ein ganz, ganz häufiger Grund ist, warum man es nicht schafft, regelmäßig auf Instagram zu posten. Und da habe ich zwei Tipps für dich. Und der erste ist mal der, und ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, aber der erste ist mal der, überhaupt mal den Gedanken zuzulassen, dass etwas sowieso nicht perfekt sein kann. Also ganz ehrlich, bei anderen Beiträgen, bei anderen Instagram-Beiträgen, wenn du die liest, du, dir fällt gar nicht auf, ob dieser Beitrag perfekt ist oder nicht. Du, du liest irgendeinen Beitrag und denkst dir, hey, das ist ein cooler Beitrag. Es ist, das ist vollkommen egal, ob der perfekt ist oder nicht, ob irgendwie eine kleine Nuance fehlt oder nicht, ob da ein Typo drin ist, ob das Design wirklich absolut perfekt ist. Und genauso ist es auch bei deinen Beiträgen. Niemand schaut deine Beiträge so, so kritisch an wie du. Niemand schaut die mit so einem, so einem ja, kritischen Auge an, wie du es selber tust. Und deshalb... Versuch, diesen Anspruch so ein bisschen loszulassen, dass alles immer irgendwie perfekt sein muss. Hör dir auf alle Fälle auch die Podcast-Episode dazu an. Ich glaube, das war relativ zu Beginn, dass wir die mal aufgenommen haben. Ja, es war die zweite Episode tatsächlich. Also Perfektionismus ist, äh, ja, zweite Episode, die wir aufgenommen haben. Hör da auf, auf alle Fälle mal rein. Aber grundsätzlich, ähm, das mal so als Tipp, versuch so diesen Anspruch ein bisschen loszulassen. Und Tipp Nummer zwei, versuch auch so ein bisschen zu, zu hinterfragen, wo dieser Perfektionismus herkommt. Also was ist hier eigentlich die Angst oder der Anspruch? Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt schon, zum nächsten Grund auch, warum du es nicht schaffst, regelmäßig auf Instagram zu posten, nämlich weil du vielleicht Angst vor negativem Feedback hast. Instagram ist eine Plattform, die ist nicht nur happy peppy und alle sind super lieb zueinander. Das ist bei jeder Social-Media-Plattform so. Also jede Social-Media-Plattform, hat irgendwo so diese diese negativen Aspekte und jede Social-Media-Plattform, egal ob das jetzt TikTok ist oder Instagram oder YouTube oder Facebook oder whatever, überall gibt es Menschen, die negatives Feedback da lassen, negative Kommentare da lassen, die Hate da lassen. Also man muss da ja auch nochmal unterscheiden zwischen äh, konstruktiver Kritik, wenn auch vielleicht negativ, oder auch wirklich einfach nur Hate- oder Troll-Kommentare. Also Leute, die halt einfach aus Prinzip negative Kommentar Kommentare da lassen, nur um halt andere Leute zu provozieren und zu nerven. Ich bin kein Fan davon. Also ich, ich möchte an der Stelle auch gleich nochmal sagen, ich bin nicht der Meinung, dass, das, dass man das einfach so sagen sollte als, ja, pff, du bist selbst auf Social Media, du musst mit sowas rechnen und so. Also ich finde es nicht okay, dass sowas auf Social Media so präsent ist. Ich finde, oder ich bin ein Fan davon, dass wir einen positiven, netten oder zumindest respektvollen Umgang, mit, Umgang miteinander pflegen. Und das ist etwas, was mir auf Social Media auch ein wenig fehlt tatsächlich. Aber gleichzeitig ist es nun mal trotzdem so, dass das irgendwo part of the game ist und dass man sich da ein bisschen darauf einstellen muss und auch an der eigenen Resilienz einfach arbeiten muss. Dass es eben nicht so sein wird, dass das nie kommt und dass man sich da komplett irgendwie isolieren kann davon. Negatives Feedback wird irgendwann kommen. Aber wenn du halt dich so zurückhalten lässt, durch diese Angst vor negativem Feedback und so zurückhalten lässt, dass, äh, zurückhalten lässt, dass du gar nichts mehr postest oder zumindest nicht regelmäßig postest, weil du jeden Post vielleicht wieder so zerdenkst, so ja, was könnte da irgendjemand drauf sagen, wo könnte man dann einen Kritikpunkt finden, dann ist es halt auch nicht produktiv. Weil, also obviously ist es dann auch nicht produktiv, weil du halt nichts auf Instagram postest. Dann hast du halt auch so ein bisschen die falschen Leute im Kopf, für die du deine Beiträge erstellst. Weil du erstellst ja die Beiträge nicht für die Leute, die sowieso negatives Feedback da alles sind, die sowieso Trollen kommen quasi, die sowieso Hate verteilen und einfach aus Prinzip überall so ihre negativen Spuren hinterlassen, sondern du machst ja deine Beiträge eigentlich für die Leute, denen du damit helfen willst. Und die sind nicht die Leute, die auf jedem einzelnen Satz herumhacken werden oder bei jedem einzelnen Satz sich überlegen werden, ja, wo kann man da einen Kritikpunkt finden so, sondern das sind die Leute, die sagen, ey, geil, danke, dass du das teilst, weil das hilft mir extrem oder nice, endlich sagt's mal jemand oder so. Also diese Angst vor negativem Feedback kenne ich selbst sehr 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 gut tatsächlich. Also ich habe das bei meinem Fitness Account auch sehr sehr stark ich habe mich da sehr stark davon zurückhalten lassen, sagen wir mal so, rückblickend denke ich mal sehr, sehr oft, ich hätte viel öfter, viel klarer meine Meinung sagen sollen und sie nicht so verwässern sollen. Das habe ich nämlich sehr, sehr oft gemacht. Ich hätte mehr Klartext reden sollen und dann hätte ich da auch meine Zielgruppe nochmal besser abholen können. Und das ist auch sowas, man, man lernt das mit der Zeit und man wird da mit der Zeit auch so ein bisschen abgehärtet, dass man mit so einem Feedback dann auch wieder besser umgehen kann. Aber je mehr man es versucht zu vermeiden, umso blöder wird das Ganze halt, wenn man sich halt nie traut, das zu sagen, was man sich eigentlich denkt. Und dann hat man auch keinen Spaß dran, den Content zu erstellen, weil man eh immer nur versucht, irgendwie da jetzt auf Eierschalen quasi zu, wie, wie sagt man da so, zu, zu tanzen, zu gehen? I don't know. Also man versucht halt dann einfach irgendwie immer nur so herumzutapsen und möglichst irgendwelche negativen Dinge zu vermeiden. Und dann macht halt das Content erstellen auch keinen Spaß. Also dann macht weder das Erstellen Spaß noch das Posten Spaß. Und natürlich wirkt sich das dann sehr, sehr negativ darauf aus, dass du auf Instagram consistent sein kannst. Das ist jetzt auch so der der nächste Punkt, äh, zu dem ich das so ein bisschen führt. Also da kann man eigentlich so eine schöne Überleitung machen gerade. Und zwar, du schaffst es nicht auf Instagram regelmäßig zu posten oder postest nicht regelmäßig auf Instagram, weil du das machst, was du denkst, dass du machen sollst, aber nicht das, was du machen willst. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil auf Instagram reden wir ja alle immer so von, oder als instagram marketerinnen reden wir immer so von, ja, sei du selbst auf Social Media, sei authentisch. Ja gut, wie ist man denn überhaupt authentisch? Das weiß man ja irgendwie so gar nicht. Und man denkt sich da total oft, ja, irgendwie, ich sehe da bei anderen, dass bei denen das und das funktioniert. Ich mache das jetzt auch einfach mal. Und oder ich sollte sowas auch in die Richtung machen, weil ich sehe ja, dass es woanders funktioniert. Und dann machst du das, hast aber eigentlich vielleicht gar keinen Bock drauf, beispielsweise jetzt eine bestimmte Art von Reels oder sowas, und machst das und denkst irgendwie, eigentlich finde ich das kacke und habe da eigentlich keine Lust drauf und ich will es eigentlich gar nicht machen, aber du machst es halt, weil du denkst, es funktioniert. Aber weil du es halt blöd findest, machst du es nicht mit Freude, machst du es nicht mit Elan und das merken die Leute dann auch und dann kommt es natürlich nicht gut an und dann kommt es nicht gut an und dann ist es, dann ist dieser Feedback-Loop irgendwie so negativer, dass du ja denkst, ja gut, jetzt habe ich mich so bemüht und dann kommt nichts raus und dann hast du erst recht keinen Bock mehr drauf. Also das ist ja irgendwie so eine Negativspirale, wo man sich da reinbegibt. Und deshalb, ja, man soll ein bisschen schauen, was macht die Konkurrenz, was funktioniert in meiner Branche gut, woran kann man sich orientieren? Also wenn es erfolgreiche Menschen in deiner Branche und in deiner Nische gibt, dann hat das einen Grund und dann kann man sich das ein bisschen ansehen, was die machen. Nicht einfach kopieren, aber zumindest mal so ein bisschen inspirieren lassen. Vollkommen okay. Aber damit du am Ende deine Message rüberbekommst und am Ende authentisch auf Social Media deine Persönlichkeit zeigen kannst, ist es wichtig, die Dinge zu finden und die Dinge zu machen, die du machen kannst. Willst Und wenn das bedeutet, dass du keine Reels machst, dann machst du keine Reels. Ja, dann machst du keine Reels. Das ist vollkommen okay. Oder wenn du halt sagst, ich spreche nicht gerne in eine Kamera, ich spreche generell nicht gerne, ich schreibe viel lieber. Ja, dann nutz Textformate, textbasierte Formate. Dann mach halt nicht so extrem viel Videocontent oder mach Videocontent so, dass du nicht in eine Kamera sprechen musst. Das ist vollkommen okay. Vollkommen, vollkommen, vollkommen okay. Also das ist sowas, wenn du dich beim Erstellen des Contents wohler fühlst und da einfach Formate wählst, auf die du Bock hast, auf die du Lust hast, dann wird man das merken. Dann checken das die Leute, dass du da Bock drauf hast, dass das dann die spüren das ja, ob das jetzt authentisch du bist, die hinter solchen Floskeln oder eben ausformulierten Dingen steht oder so. Oder ob das irgendwie ein bisschen unauthentisch wirkt, ob das irgendwie ein bisschen kopiert vielleicht sogar wirkt. Die Leute, die sehen das und verstehen das und checken das. Und je authentischer du da einfach sein kannst, umso besser ist es, weil dann hast du halt mehr Spaß dran. Und diesen Spaß sehen die Leute. Dann kriegst du positives Feedback. Und durch dieses positive Feedback hast du wieder mehr Lust drauf, diese Dinge zu machen. Also du siehst, das kann sich dann in so eine Positiv, in eine Aufwärtsspirale entwickeln, dass du mehr Bock hast, Content zu machen, weil du Content machst, auf den du Bock hast. Und wenn du, vor einem Instagram-Beitrag sitzt und dir denkst, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock über dieses Thema jetzt zu reden, weil das schon so ausgelutscht ist beispielsweise. Dann mach es nicht. Dann mach es nicht. Finde Wege, wie du deine Meinung dazu teilen kannst, auf eine Art und Weise, wie es vielleicht nicht schon fünf Millionen Leute davor gemacht haben. Oder teil deine eigenen Erfahrungen dazu oder versuch es auf eine andere Art und Weise einfach zu formulieren oder irgendwas in diese Richtung oder lass das Thema ganz bleiben. Weil ganz ehrlich, ich habe mir schon super oft Themen in den Contentplan reingeschrieben, wo ich mir gedacht habe, ja, darüber sollte ich eigentlich auch mal reden, aber dann bin ich davor gesessen, als ich diesen diesen Karussellpost beispielsweise ausskripten hätte sollen. Und hat man gedacht, ey, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich, es gäbe natürlich Informationen dazu, so, die ich teilen kann. Aber eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Ja gut, aber dann mache ich es auch nicht, weil wenn ich auf den Beitrag beim Erstellen schon keine Lust habe, dann macht es keinen Sinn, den überhaupt zu machen, weil dann ist er halt auch nicht authentisch, weil ich da ja eigentlich gar nicht so richtig dahinter stehen kann. Und das hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, dass du dich darüber oder dass du dich mal damit auseinandersetzt und dir darüber Gedanken machst welche Positionierung du selbst eigentlich einnimmst. Also wofür möchtest du bekannt sein? Was sind deine Meinungen? Wofür stehst du überhaupt? Und wenn du das weißt, kannst du auch viel, viel leichter sagen, ja, das ist die Art von Content, die ich machen will und das ist die Art von Content oder die Art von Thema, die eigentlich gar nicht zu mir passt. Und je besser du das weißt und je mehr du dann natürlich auch schon ausprobiert hast, um zu schauen, was will ich überhaupt machen und was nicht, umso besser ist es, weil du dann, immer authentischer wirst, je authentischer du wirst, umso mehr Feedback bekommst du, positives Feedback auch, weil die Leute halt einfach andere authentische Menschen sehr gerne mögen und durch dieses Feedback hast du auch wieder mehr Bock, auf Instagram zu posten und schaffst es dann, regelmäßig zu posten. So, das war Punkt Nummer 4 und somit gehen wir jetzt zum, zum letzten Grund, warum du es nicht schaffst, Instagram zu ich, mich auf die Reihe zu kriegen, das klingt irgendwie ziemlich fies, aber warum halt quasi nicht regelmäßig auf Instagram postest und das ist Selbstsabotage. Ich habe da vor kurzem einen super super interessanten Podcast dazu gehört, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, welcher Podcast es war. Ich weiß nicht mal mehr, ob er Deutsch oder Englisch war. Ich glaube, das war der Podcast Psychologie to go. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Psychologie to go müsste das gewesen sein, wo es ums Thema Selbstsabotage geht und ich kann euch so von Herzen empfehlen, euch diese Podcast-Episode anzuhören. Denn sehr, sehr oft ist es so, dass wir ganz unbewusst Dinge tun, die dazu führen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, weil wir Angst vorm Ergebnis beispielsweise haben. Also sagen wir mal zum Beispiel, du sagst, du möchtest dich selbstständig machen oder du, 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 du hast das Ziel, selbstständig zu sein. So, was wäre jetzt... Wenn du Vollzeit selbstständig wärst, dann wärst du vollkommen eigenverantwortlich natürlich. Also du trägst da sehr viel Verantwortung. Es ist mehr Unsicherheit. Also es ist natürlich, es ist sehr, sehr cool, aber natürlich ist es auch ein Step, der einfach Mut erfordert. Und du hast da einfach ein bisschen Angst vor diesem Ergebnis oder Angst davor, das zu machen. Also machst du unbewusst Dinge, die dazu führen, dass du nicht selbstständig sein wirst. Zum Beispiel eben, dass du dir Content-Produktion super schwer machst. Dass du beispielsweise irgendwie Hürden findest, sag ich jetzt mal. Es klingt, klingt so, als würde man es bewusst machen. Es geht hier nicht um bewusste Vorgänge, sondern es geht darum, dass man sich dann irgendwie Hürden auftut, wo man sagt, so, ja, ich weiß nicht, ob ich das so machen soll. Man beginnt dann vielleicht perfektionistisch zu werden und so weiter und so fort. Also diese Selbstsabotage kann sich zum Beispiel auch hinter Perfektionismus verstecken oder eben diese, diese ja, so so, dass man dann beispielsweise irgendwie sich den Alltag so vollpackt, dass keine Zeit mehr übrig bleibt für Contentproduktion. Oder lauter solche Dinge, die man dann unbewusst macht, wo man sich denkt, ja, ich habe da gar nicht die Zeit dafür. Dabei ist es eigentlich nur Selbstsabotage in dem Sinne, dass man die, dass man sich da, dass man halt bewusst kein, also unbewusst keinen Content produzieren kann oder unbewusst nicht regelmäßig auf Instagram posten. Weil wenn ich regelmäßig auf Instagram posten würde, würde das ja bedeuten, dass mich Leute sehen. Wenn mich Leute sehen, würde das bedeuten, dass sie vielleicht zu mir ins Coaching kommen. Und wenn sie zu mir ins Coaching kommen, würde das vielleicht bedeuten, dass ich bald Vollzeit selbstständig bin. Und vielleicht habe ich da Angst davor. Oder vielleicht habe ich Angst davor, überhaupt sichtbar zu werden. Dass ich Angst eben vor diesem Feedback habe und so weiter. Und deshalb sabotiere ich mich da halt auch selber, dass ich sage... Ich will eigentlich selbstständig sein, habe Angst vor der Sichtbarkeit und deshalb mache ich Dinge, die dazu also führen, dass ich gar nicht sichtbar werde, obwohl ich ja eigentlich selbstständig sein will und ich möchte da gar nicht zu sehr drauf eingehen, also zu sehr ins Detail gehen, weil ich, ich finde, ich, ich könnte es nie so gut formulieren, wie es in dieser Podcast-Episode formuliert wurde, also nochmal Psychologie to go zum Thema Selbstsabotage, absolute Empfehlung von meiner Seite. Hört euch die mal an und schaut, ob ihr euch da vielleicht auch in Bezug auf Instagram-Content und regelmäßig Content posten, ob ihr euch da wiedererkennt. Weil ich finde es wirklich eine super, super spannende Episode, die sehr zur Selbstreflexion anregt und die man sich definitiv anhören kann. Also hört da mal rein, vielleicht ist es wirklich Selbstsabotage. Und jetzt komme ich noch so zu diesem Bonustipp, den ich euch versprochen habe. Und zwar, ich weiß, es ist eigentlich nicht mal wirklich ein Tipp, sondern es ist einfach noch so ein, so ein Abschlussding, das ich euch mitgeben möchte und wo ich möchte, dass du das auch für dich vielleicht so ein bisschen reflektierst. Wenn du es jetzt einige Wochen zum Beispiel geschafft hast, regelmäßig auf Instagram zu posten und dann aber merkst, irgendwie kommt nichts dabei rum und deshalb lässt du es dann irgendwie schleifen, weil die Ergebnisse ausbleiben, dann kann der Grund sein, dass du vielleicht all diese Dinge schon richtig machst, du hast genug Ideen, du bist gar nicht so perfektionistisch, das negative Feedback ist eigentlich vollkommen fein, aber dass du einfach zu ungeduldig bist und zu schnell aufgibst, weil eine Selbstständigkeit ist nichts, was man in vier Wochen mal ebenso nebenbei aufbaut, außer man hat es schon ein paar Mal davor gemacht, dann schon vielleicht, aber wenn du bei null startest und noch nicht so ein krasses Netzwerk hast oder nicht irgendwen hast, der dich quasi hochzieht, dann ist es nichts, was innerhalb kürzester Zeit mit ein paar Instagram-Beiträgen geschafft ist. Das heißt, wenn du merkst, nach ein paar Wochen, du postest regelmäßig und irgendwie bleibt so das Feedback ein bisschen aus, du hast das Gefühl, irgendwie das Engagement steigt nicht, Followerzahl steigt nicht und dann gibst du auf. Dann hast du zu früh aufgegeben. Weil das ist der Punkt, das ist der Punkt übrigens, wo die meisten aufgeben, muss man auch dazu sagen. Das ist ähnlich wie mit einer Fitness-Journey vergleichbar, wenn man schon ein paar Wochen sich super gesund ernährt und Sport macht und sich bewegt und so weiter und irgendwie die Erfolge aber noch nicht so sichtbar sind. Die meisten Leute geben da auf. Wichtig wäre es, genau da dran zu bleiben. Genau dann, wenn man das Gefühl hat, niemand hört gerade zu, niemand sieht zu, da weiterzumachen. Weil... So wie du jetzt für deine, ich sage jetzt mal, 100 Follower vielleicht oder 50 Follower, so wie du da jetzt quasi erscheinst und sichtbar bist, so willst du auch für 1000 Follower und 10.000 Follower und 100.000 Follower sichtbar sein. Das heißt, was du jetzt im kleinen Rahmen machst, ist überhaupt erstmal das, was es dir ermöglicht, das in dem größeren Rahmen zu machen. Du musst erstmal für deine 100 Follower abschauen quasi damit du mehr als 100 Follower haben kannst. Und wenn du halt jetzt, weil das Feedback gerade ausbleibt, weil das Feedback gerade nicht kommt, weil gerade einfach so eine Flaute drin ist, weil du halt gerade keinen Bock drauf hast, wenn du da aufgibst, obwohl du sagst, du möchtest selbstständig sein, du möchtest Vollzeit selbstständig sein, dann gibst du zu früh auf und du wirfst zu früh das Handtuch. Und das ist das, was die meisten machen, dass sie einfach zu ungeduldig sind, dass sie... Da irgendwie vielleicht vergessen, dass das Ganze jetzt irgendwie kein persönlicher keine persönliche Kritik ist. Also das ist ja auch was, was sehr, sehr oft irgendwie, ja, gerade wenn man selbstständig ist, einfach da ist, dass man sich denkt, okay, wenn meine Beiträge nicht gut performen, dann mögen mich die Leute halt einfach nicht. Also da haben wir auch vor kurzem, Episode Nummer 21, haben wir darüber gesprochen. Dabei ist das halt alles einfach nicht wahr, sondern du gibst einfach nur viel zu schnell auf. Du gibst echt einfach viel zu schnell auf. Und das soll jetzt so dein Ansporn sein und deine Motivation sein, zu sagen, ich gebe, wenn das Feedback gerade ausbleibt und wenn es gerade einfach zäh ist, jetzt nicht auf, sondern ich mache da weiter, weil ich weiß, dass es dazugehört. Ich schaue, was ich besser machen kann. Wenn ich Schwierigkeiten habe dabei, selbst herauszufinden, wo der Fehler liegt, dann hole ich mir Unterstützung von außen. Aber ich sehe das jetzt nicht als Grund einfach das Handtuch zu schmeißen und aufzugeben. Weil dann startest du jedes Mal neu. Wenn du jetzt vier Wochen auf Instagram Consistent bist, dann bist du frustriert, postet zwei Monate nichts und dann denkst du dir, ja, und jetzt aber wieder und dann machst du wieder vier Wochen und dann wiederholt sich dieser Zyklus, dann startest du jedes Mal bei null. Wenn du aber nach diesen vier Wochen, wo du merkst, es ist gerade schwierig und ich habe keinen Bock mehr drauf, wenn du da weitermachst, dann baut sich das trotzdem mit der Zeit einfach auf. Ja, du sollst Pausen machen. Also ich rede hier jetzt nicht von always keep going und, und 24-7 hustle oder so, um das geht es hier absolut gar nicht, sondern einfach nur, dass du grundsätzlich nicht das Handtuch werfen sollst, wenn es mal schwer ist. Weil das ist das, was den Unterschied macht zwischen denen, die halt immer wieder bei Null anfangen und sagen, ich möchte das eigentlich erreichen, aber nie hinkommen und denen, die ihr Ziel erreichen, nämlich zum Beispiel Vollzeit selbstständig zu sein, weil sie eben nicht aufgegeben haben, als es zäh wurde. Und ich möchte, dass du einer der Letzteren bist, wenn du aus tiefstem Herzen, ganz ehrlich, den Wunsch hast, selbstständig zu sein, dann möchte ich, dass du ein Mensch bist, der sagt, ja, und ich ziehe das auch durch, weil mein Traum einfach größer ist als die Frustration, die ich gerade spüre. Also seht das jetzt so ein bisschen als kleinen Motivationsschub vielleicht auch, seht das so ein bisschen als vielleicht auch irgendwo nochmal Impuls zur Selbstreflexion, und um zu schauen, wenn ich es nicht schaffe, regelmäßig auf Instagram zu posten, was ist der Grund dafür und kann ich an diesem Grund was ändern? Und eben, wie gesagt, nehmt das so ein bisschen als Boost, auch als Reminder, dass es sehr, sehr vielen Leuten so geht und dass das kein Grund ist, aufzugeben oder dass es kein Zeichen ist, dass ihr dafür nicht gemacht werdet oder so, sondern macht weiter, mach weiter. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Episode. Wenn es dir gefallen hat, dann super gerne, wie immer, eine 5 sterne bewertung auf der oder in der audioplattform plattform deiner Wahl da lassen. Und ansonsten, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und